0: Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann hast du so einen Ball in der Hand und denkst dir, boah, Jesus liebt mich und mein Leben ist neu und dann guckst du den so an und freust dich und dann wirft dir jemand einen zweiten Ball zu und sagt, ja, es ist auch wichtig, in der Bibel zu lesen. Und denkst dir, ja, das ist auch wichtig und dann hast du zwei Bälle in der Hand. Sagt jemand, beten auch, ja, beten drei Bälle. Und dann, ja, mitarbeiten auch wichtig, vier und großzügig sein, fünf Bälle. Und dann brauchst du auch noch eine Vision, das ist dann so der 18. Punkt und dann bist du irgendwann als Christ, jonglierst du so 18 Bälle und auf einmal fallen die alle runter und dann guckst du so und denkst, ja ist auch ein bisschen überfordernd. Wer weiß überhaupt nicht wovon ich rede, der darf dann später mal für mich beten, nachdem dem Gottesdienst hast eine besondere Salbung. Ja, Christ Christsein wenn wir, wenn wir nicht darauf achten, dass wir nochmal den Kern verstehen, das kann dann sehr überfordernd wirken, aber Vision ist nicht irgendwie so Punkt 18 auf der Liste, sondern Vision bedeutet einfach, dass wir darüber nachdenken, was sehen wir, weil, und das ist der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, das, worauf du am meisten schaust, entscheidet über die Richtung in deinem Leben und auch, wie du dich innerlich entwickelst. Ich wiederhole das nochmal. Das, worauf du am meisten schaust, das entscheidet über die Richtung in deinem Leben und wie du dich innerlich entwickelst. Es formt dich. Und ja, es gibt auch viele Unternehmen, die verstanden haben ähm, dieses Prinzip von Vision. Ich glaube aber, sie haben etwas verstanden, was Gott geschaffen hat, ja? weil Gott schenkt uns Sicht, Gott sieht Dinge und Gott möchte auch, dass wir sehen können. So zum Beispiel die Firma Microsoft, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die haben mal die Vision ausgerufen zu einer Zeit, wo das undenkbar war, also es war unerschwinglich, dass irgendwann einmal in jedem Haushalt ein Computer zu Hause ist. Damals hat man gesagt, was für ein Quatsch, das ist unmöglich, heute ist es normal, oder? Kannst du dir gar nicht mehr anders vorstellen. Coca-Cola will ich jetzt auch keine Werbung für machen, obwohl Coke Zero mit Cherry-Geschmack schon lecker ist, muss man sagen. Und ich hoffe, dass zu Weihnachten auch wieder die Zimt-Cola kommt. Okay, aber die haben mal gesagt, unsere Vision ist, wir möchten, dass jeder Mensch so quasi eine... Armlänge entfernt Zugang hat, also dass es nur so weit weg ist zu einer Cola. Das heißt, du solltest es irgendwie kriegen. Ich glaube, es gibt nur zwei oder drei Länder auf der Welt, wo es keine Coca-Cola gibt. Sonst, ich reise ja sehr gerne, ne? ich durfte schon 50 Länder bereisen. Ich habe in jedem Land, selbst im Himalaya-Gebirge, wenn du irgendwo nach Nepal reinläufst, da ist nichts, also wirklich gar nichts. Zwei Dinge findest du immer. SIM-Karten, Ziegen und Coca-Cola. ist echt so. Also, die haben es geschafft, die haben es geschafft, ihre Vision zu erfüllen, weil sie etwas sich als Ziel gesetzt haben dadurch. Wenn du eine Vision hast, dann steuerst du darauf zu und das, was wir hier heute haben, als Campus Elberfeld beispielsweise, ist da, weil Leute eine Vision hatten und heute ist das normal. Und die Frage ist, was ist deine Vision und was siehst du? Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Wenn deine Vision zum Beispiel ist, also wenn du am meisten darauf schaust, dass du sagst, meine Erfüllung soll daraus kommen, dass ich ein leistungsfähiger Mensch bin, dann wird dein Leben in diese Richtung gehen. Du wirst dann darauf schauen, ich muss leistungsfähig sein, ich muss es hinkriegen, ich darf nicht versagen, ich muss Energie haben. Das Problem ist nur, dass dich das formt und wenn du dann nicht mehr leistungsfähig bist auf einmal, dann brichst du innerlich zusammen. Oder wenn du sagst, Geld ist meine Vision. Wir sagen nichts gegen Geld. Geld zu haben, Geld zu verdienen ist nichts Böses in sich, aber wenn das deine Vision ist, dass es dich erfüllen soll, du wirst irgendwann merken, du kannst so viel Geld wie nur irgend möglich auf der Welt haben, du kannst dir mit Geld niemals Zufriedenheit kaufen. Es geht nicht. Jeder einzelne Mensch, der das schon ausprobiert hat, ist daran gescheitert. Deine Vision kann auch sein, dass du von bestimmten Menschen möchtest, dass sie dich gut finden und niemals sauer auf dich sein dürfen. Wenn das deine Vision ist, dann wirst du alles, was du im Leben tust, tun, um bestimmten Menschen zu gefallen. Und du wirst merken, dass du daran scheiterst. Weil selbst wenn du von allen Menschen auf der Welt die Anerkennung hättest, du wirst merken, dass du dir tief in dir drin doch diese Frage stellst, gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der sich wirklich für mich interessiert und mich wirklich kennt? So, die Frage ist: Was ist Vision? Weil Vision formt dich innerlich. Und unsere Vision als Credo-Kirche ist es aus der Bibel abgeleitet: zuallererst einmal, Jesus zu kennen. Du findest das durch die ganze Bibel, dass, wenn Menschen Gebete sprechen, die sie für wesentlich empfinden, große Männer und Frauen Gottes, ist ganz interessant. Sie beten nicht nach Macht, nach Geld, nach Status, nach Anerkennung, sondern was sie immer beten, ist das folgende. Gott, ich möchte dich kennen, bitte zeig dich mir. Das ist das Gebet von großen Männern und Frauen in der Bibel. Mit einer der zentralsten Texte, der diesen Punkt super illustriert, ist eben Johannes 14, Vers 1 bis 14 und daraus lese ich uns vor. Da steht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, hier ist dieses Wort kennen, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wir größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jesus hat hier ein, etwas sehr Zentrales zu seinen Jüngern gesagt wo man erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss. Und gleichzeitig ist es so einfach und doch so tief, was es für Auswirkungen hat. Ich bin. Ich bin manches Mal sehr dankbar für diesen Thomas. Der wird ja manchmal ein bisschen gebasht. Ne? So, oh, Thomas, der Zweifler, der hat immer gezweifelt. Aber bist du nicht auch dankbar für diese Menschen, die sich einfach trauen, die Fragen zu stellen, die sich jeder stellt, weil du denkst, ich will die nicht stellen, sonst gelte ich als dumm. Hast du das schon mal an der Uni, in der Schule oder so? Denk immer, hoffentlich stellt jemand anders diese Frage. Ja? Und Jesus sagt, ich bereite einen Ort für euch. Und da wisst ihr ja auch den Weg. Ihr kennt den. Und ich kann mir so vorstellen, alle Jünger dachten, ich habe keine Ahnung, wovon er redet aber ich stelle jetzt die Frage nicht. Und Thomas sagt einfach, Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst und wir kennen auch den Weg nicht. Vielleicht kannst du ja für die etwas einfacheren Leute hier im Raum das Ganze nochmal erklären. Alle Jünger, puh, endlich hat es einer gefragt. Und dann sagt Jesus das ganz, ganz Wesentliche. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dann ist interessant, dass er hier sagt, dass er sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Die zentralste Aussage, die Jesus hier trifft, ist folgendes. Das, was jeder Mensch im Leben sucht und was jeder Mensch im Leben eigentlich braucht und was niemand verpassen darf und weswegen wir als Kirche existieren, ist das Folgende. Das Allerallerwichtigste ist, dass wir Jesus kennenlernen. Denn es ist möglich, dass du in der Umgebung von Jesus bist, so wie Philippus, mit dem er hier ja redet an dieser Stelle. Es ist möglich, dass du um Jesus herum bist und ihn nicht wirklich kennst. Ich will das mal auf Kirche übertragen, weil wir über Vision sprechen. Es ist möglich, dass du in Kirche mitarbeitest, in zwei, drei, vier, fünf, 18 Teams, wie viel auch immer, und dass du ganz, ganz busy bist für Jesus und dass du Jesus nicht wirklich kennst, nicht nah an seinem Herzen bist. Es ist möglich, dass du in eine Kirche gehst und dass du aus dem Pflichtgefühl vielleicht heraus viel Geld gibst, viel investierst, immer dabei bist und alles machst, was man so macht, aber dass du Jesus nicht wirklich kennst. Und wenn das so ist, dann verpasst du den wichtigsten Punkt, alles andere ist zweitrangig. Unsere Vision als Credo-Kirche ist, und ich will das auch mal auf mich beziehen, weil, weil ich so aus meinem Herzen das auch predigen möchte, alles andere ist zweitrangig, wenn ich nur eins haben darf in meinem Leben, dass ich Jesus besser kennenlerne und so viele Menschen wie irgend möglich in meiner Lebenszeit mit Jesus bekannt machen kann. Das ist das Größte überhaupt. Jesus zu kennen. Es gibt einen großen Unterschied, denken wir mal über das Wort kennen nach. Wen kennst du wirklich? Es gibt informatives Kennen und es gibt persönliches Kennen. In einer Zeit, wo alle Menschen miteinander vernetzt sind, wo wir über Social Media ganz viele Infos haben über Menschen, wir kennen sie, wächst die Sehnsucht ungleich ins Unermessliche nach dem Echten und nach dem Authentischen. Und nachdem das Menschen merken, in ihrem Herzen ist diese Sehnsucht, das war schon immer so und wird auch immer so sein, ich möchte, dass mich wirklich jemand kennt Und ich möchte nicht ein Objekt sein, ich möchte ein Subjekt sein. Ich möchte nicht, dass Menschen mich gebrauchen, um ihre Ziele zu erreichen, sondern ich möchte gekannt werden und ich möchte andere Menschen kennen. Das ist ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis. So informatives Kennen ist die eine Sache, aber persönliches Kennen ist etwas ganz, ganz anderes. Eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, ich glaube, jeder von uns kennt Olaf Scholz. Schon mal gehört? Er ja, ist Bundeskanzler von dem Land, in dem wir hier leben, also hier auch gerade sitzen. Ja, das ist unser Bundeskanzler jeder von uns kennt ihn und hat informatives Wissen über ihn. Wenn du aber sagen würdest, Mensch, ja, ich hätte heute Abend mal Bock auf einen äh, Siedler von Katanabend beim Olaf Scholz zu Hause und du fährst vorbei dort mit deinen Hagebutten-Teebeuteln und deinen cash die muss es immer geben, oder Studentenfutter oder was auch immer du gerne magst, ne, hast du Pringles, Sauer, äh, irgendwas, so hast du alles dabei und klingelst, du würdest gar nicht bis an die Klingel kommen, ja. Warum? Weil dort Leute sind, die wurden ihr Leben lang darin ausgebildet für einen Moment wie diesen und die hoffen darauf, dass sie endlich mal ihre ganzen Verteidigungstricks anwenden dürfen. Du kommst nicht zu Olaf Scholz, du kannst dich nicht bei ihm auf die Couch setzen, du kannst nicht im Jogginganzug da reingehen und sagen, hey, ich habe meine Snoopy-Wärmflasche, darf ich mal an deinen Wasserkocher? Das darfst du nicht machen. Warum? Weil du ihn nicht persönlich kennst. Alle bildlich veranlagten Leute sind jetzt voll im Game. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann setzt du dich mit dieser Person hin, so funktionieren Freundschaften, so funktionieren Liebesbeziehungen, so funktioniert das Ganze. Du startest immer mit informativen Dingen, ja, wenn du jemanden kennenlernen möchtest und du triffst die Person das erste Mal, wie startest du? Du fragst Infos, also sowas wie, hey, wo wohnst du? Was arbeitest du? Was machst du generell? So, was sind deine Hobbys? Alles Infos. Aber Kennen hat etwas damit zu tun, dass eine Person sich öffnet und dass du, und das ist das Wort, persönliche Fragen stellst. Wenn du eine Person kennenlernen möchtest, musst du persönlich werden. Das bedeutet, du stellst persönliche Fragen. Sowas wie... Was beschäftigt dich gerade? Was ist dir wichtig? Wovor hast du Angst? Was macht dir Sorgen? Ja. Was sind Dinge, die dich gerade umtreiben? Was sind Träume, die du hast? Du merkst schon, das sind alles nicht Sachen, die du, mal eben, die du eben mal schnell den Kassierer im Supermarkt fragst, selbst wenn du ihn vielleicht mehrmals pro Woche siehst und kennst. Also ich würde das nicht machen, geh nicht zum Kassierer und sag: hey, was hast du letzte Nacht geträumt? Ja, mach das nicht. So um, per, um jemanden kennenzulernen, eine Person, musst du persönlich werden. Du setzt dich mit dieser Person hin und du stellst Fragen. Und wenn du dann merkst, es wird persönlich, das ist das Schöne, du öffnest dich immer mehr, die andere Person öffnet sich immer mehr und du kommst auf eine persönliche Ebene. Das schafft Nähe, das schafft Intimität und deine Seele merkt, jeder von uns kennt das, wow, das ist das, wonach ich wirklich Sehnsucht habe, dass ich nicht einfach nur bekannt bin, sondern dass mich jemand wirklich kennt. Nochmal, es gibt so viele Leute, die sind ultra prominent und in ihrem Herzen stellen sie sich diese Frage, wer mag mich eigentlich wirklich, wer sieht mich wirklich so, wie ich bin? Es gibt eine weitere wichtige Kombination und das ist, dass dich jemand kennt und dass dich jemand liebt. Kennen und Lieben ist sehr wichtig, dass es miteinander kombiniert ist. Denn wenn du zu einer Person sagst, ich liebe dich, aber du machst dir nicht die Mühe, diese Person kennenzulernen, dann ist diese Liebe sehr oberflächlich und bezieht sich vielleicht auf Gefühle oder auf Äußerlichkeiten und auf das, was die Person tut. Das ist eine oberflächliche Liebe. Das Gegenteil ist aber auch eine sehr wichtige Sache zu verstehen. Wenn dich jemand kennt, also heißt, dich sieht, wie du wirklich bist, mit deinen guten Seiten, mit deinen Fehlern, mit deinen Abgründen, auch mit den Sachen, wo du echt Ängste hast, wo du Schwächen hast, pff, blinde Flecken, ja? Dinge, wo wir nicht wollen eigentlich, dass das jemand sieht. Aber wenn dich jemand kennt und nicht liebt, das ist das, wovor wir ganz dolle viel Angst haben, weil wir dieses Gefühl haben, wenn mich jemand wirklich so sieht, wie ich bin, dann werde ich verworfen sein. Wenn dich aber jemand kennt und sagt, ich sehe dich, wir sind mehr in die Tiefe gegangen und ich liebe dich und zwar komplett, so wie du bist. Ich wünsche mir zwar, dass du dich auch weiterentwickeln darfst, aber ich kenne dich und ich liebe dich. Das ist das Schönste, was einer Person passieren kann. Das ist im Menschlichen schon so und jetzt kommen wir wieder auf Jesus Christus. Das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir Jesus Christus kennenlernen. Jesus sagt, wer mich sieht, der kennt Gott. Wer mich kennenlernt, der lernt den Vater kennen. Und das ist das, wofür dein Herz geschaffen wurde. Du kannst alles im Leben erlangen. Wenn du Jesus nicht kennst, dann wird deine Seele nicht zufrieden sein. Ein Theologe hat das mal so ausgedrückt. Wenn du Durst hast, ist das ein Hinweis darauf, dass es so etwas wie Wasser geben muss. Ja? Du hast Durst, also muss es so etwas wie Wasser geben. Wenn du Hunger hast, ist das ein Hinweis darauf, es muss so etwas wie Essen geben. Wenn du ein sexuelles Verlangen hast, dann ist es ein Hinweis darauf, es muss so etwas existieren wie Sexualität zwischen Menschen. Ja, und man könnte jetzt noch viele Beispiele sagen. Und wenn du in deiner Seele dieses Verlangen spürst, es muss etwas oder jemanden geben, der mich so liebt, wie ich bin, so mich kennt, wie ich bin, mit allem und mich wertvoll findet, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es ein Wesen gibt, was dich geschaffen hat, und mit Liebe füllen möchte und dir sagen möchte, ich kenne dich und ich liebe dich. Jesus ist gekommen, damit wir Leben finden. Er hat gesagt, ich bereite eine Wohnung und eine Stätte für euch. Nun, das ist zum einen ein Ort. Ich glaube schon, dass der Himmel auch irgendwie ein Ort ist. Aber der Himmel wäre nicht der Himmel, wenn Jesus nicht dort ist. Ja? Jesus ist das, was den Himmel zum Himmel macht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Manches Mal fällt es mir fast schwer, das so auszusprechen, weil ich bin jemand, ich mag gerne sehr inklusiv sein. Geht es auch jemandem so, ich möchte, dass sich jeder willkommen fühlt und ich mag auch ganz gern Harmonie und ich will nicht Leute vor den Kopf stoßen. Und wenn man dann sagt, Jesus ist der Weg, es gibt keinen anderen, er ist die Wahrheit, keine andere Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Das ist schon recht zugespitzt, sagen wir mal. Ja? Also da ist nicht mehr so viel Platz, links und rechts eigentlich gar nicht. Es ist sehr zugespitzt. Warum ist das so? Nun, weil er der einzige Weg ist, weil er der einzige Weg ist und deswegen reden wir darüber, dass alles, was wir tun in der Credo-Kirche damit zu tun hat, dass wir Jesus kennen. Lass mich das dir mal so sagen, wenn das, was du in der Kirche tust, ich möchte jetzt mal zu Leuten sprechen, die schon eine Weile hier sind, wenn das, was du in der Kirche tust und das, womit du hier beschäftigt bist, wenn das gerade blockiert, dass deine Beziehung zu Jesus ja, tiefer wird und wenn du merkst, ich habe irgendwie den Draht zu ihm verloren und ich, ich kenne ihn gar nicht richtig, lass lieber sein, was du tust und nimm dir Zeit für Jesus. Das ist viel, viel besser, als wenn du noch zwei, drei Dinge mehr machst und immer mehr busy bist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit du dein Joch los wirst. Und das Joch, was er dir gibt, das ist sanft. Ich meine das ganz ernst. Leute, die, die mit mir reden, auch so über die 13 Jahre meiner Leiterschaft hier. Ich habe immer Leuten gesagt, wenn du müde bist, wenn du nicht mehr kannst, du bist keine Arbeiterdrohne, die dafür sorgt, dass unsere Programme am Laufen bleiben. Ja, darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, mit allem, was wir tun, dass wir gemeinsam Jesus immer besser kennenlernen wollen. Was passiert denn, wenn du Jesus immer besser kennenlernst? Du veränderst dich. Jesus verändert Menschenleben. Er hat mein Leben verändert und ich weiß, hier sitzen viele Leute, die können sagen, er hat, er hat dein Leben verändert. Jesus führt in Freiheit und das tut er nicht dadurch, wenn du Dinge für ihn tust, sondern wenn du in ihm bist und in ihm bleibst und an ihm bleibst. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat nicht gesagt, ich bin sowas wie eine göttliche Klimmzugstange, haltet euch mal ganz, ganz dolle an mir fest und macht so eure Klimmzüge ja, und dann denkst du, ah, und dann siehst du so einen Neubekehrten, der kriegt das noch ganz dolle hin und du hängst da, pf, ich kann nicht mehr, nur noch so ein mit einem Finger, das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, bleibt einfach mit mir verbunden. Er hätte auch sagen können, ich bin die Hand und ihr seid die Finger. Wo hört der Finger auf, wo fängt die Hand an? Das kann man schon irgendwie abgrenzen, aber auch nicht so richtig. Die Verbindung ist sehr, sehr eng. Ja? Und es geht nicht darum, dass wir uns ganz, ganz dolle anstrengen, sondern es geht darum, dass wir Jesus kennen und ihm, uns ihm immer mehr öffnen. Warum sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Nun, er sagt das, weil er eins weiß, unsere Seele ist nur dann gefüllt, wenn wir Bedeutung finden in ihm. Und das möchte ich dir gerne sagen, egal ob du ein Christ bist oder gar kein Christ, ich schäme mich nicht darüber zu reden, weil ich eins weiß, ich glaube, dass es keinen anderen Ort gibt auf der Welt, nichts, was du erlangen könntest, nichts, was du sehen könntest, nichts, was du tun könntest, was dich in deinem Herzen und in deiner Seele satt macht. Nichts. Und deswegen ist die Vision immer Jesus. Es ist so schlimm, wenn wir versuchen, Bedeutung in bedeutungslosen Sachen zu finden, die für sich genommen vielleicht gar nicht schlecht sind, aber die dir niemals Erfüllung bringen. Niemals nie. In Jeremia 9 seht ihr nicht, auf der Präsentation ab Vers 22 steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, mich kennt dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Gott sagt, du kannst der schlauste Mensch auf der ganzen Welt sein, vielleicht bist du ja heute hier auch unter uns, dann darfst du dich gerne mal kurz melden, ja. Du kannst der schlauste Mensch, der intelligenteste Mensch, der gebildetste Mensch auf der ganzen Erde werden mit 50 Millionen Abschlüssen. Er sagt, rühme dich nicht deiner Stärke, du kannst der mächtigste Mensch auf der ganzen Erde werden. Er sagt, rühme dich nicht deines Reichtums, du kannst der reichste Mensch auf der Erde werden. Jeder einzelne Mensch, der das ausprobiert hat, hat am Ende festgestellt, es reicht nicht, um meine Seele satt zu machen, sondern wenn du dich einer Sache rühmen möchtest, dann, dass du Gott kennst. Lass es mich mal so ausdrücken. Selbst wenn du nach menschlichen Maßstäben dein Leben nicht gebacken kriegst, Jesus hinterher humpelst, immer wieder hinfällst, immer wieder Fehler machst, denkst, du hast so viel falsch gemacht, dein Leben ist keine menschliche Erfolgsstory, möchte ich dir eins sagen. Solange du Jesus kennst, hast du alles, was du wirklich brauchst. Jesus verändert Leben. Warum kann Jesus sagen, ich bin der Weg? Nun, er kann das sagen, weil er wirklich der einzige Weg ist und der einzige Weg, wie wir Erfüllung finden, ist, wenn wir ihm, Achtung, unser ganzes Herz geben und die ganze Kontrolle. So übrigens ist es auch schon bei menschlichen Beziehungen, wir geben nie die ganze Kontrolle ab, aber wer sagt, ich möchte niemals die Kontrolle verlieren, dann wirst du leider niemals wirklich intime Beziehungen erfahren können. Wenn du dich immer versteckst, dich nie jemandem öffnest, dich immer zurückziehst, wenn es irgendwie enger wird, es wird nicht funktionieren, weil wenn du eine Person kennenlernen möchtest, dann musst du dich, Achtung, auf die Beziehung, Bedingungen dieser Person einlassen. Es ist natürlich auch ein Wechselspiel, aber lass mich das mal am folgenden Beispiel illustrieren. Wenn ich jetzt Mariano nicht kennen würde und ich würde nach dem Gottesdienst sagen, während hier alle ganz laut reden und so und die Musik läuft, hey, ich würde dich gerne besser kennenlernen und äh, cool, du bist der Mariano, hey, ich würde auch gerne wissen, was dich so beschäftigt und deine ne, so Bedürfnisse, die du hast und vielleicht auch Sachen, wo du mit struggles. das würde ich gerne mal rausfinden und außenrum stehen ganz viele Leute, der tanzt gerade neben mit einem Tambourin, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade denke, genau, Rave Party und Mariano würde mir sagen, ja okay, okay, ich würde mich dir öffnen, aber weißt du, hier ist nicht so der richtige Ort, lass mal auf einen Kaffee irgendwie treffen, ich würde sagen, nö, das erzählst du mir hier und jetzt, während alle zuhören, das ist nicht gut, ja, ich muss mich auf seine Bedingungen einlassen, wie er bereit ist, sich zu öffnen, natürlich muss er sich auch auf meine Bedingungen mit einlassen, aber es hat etwas damit zu tun, dass wir uns auf den anderen einlassen, wenn jemand dir sagt, in einer guten Ehe zum Beispiel, wenn dein Partner, deine Partnerin dir sagt, weißt du, das, was mich wirklich interessiert von Herzen, das ist, sagen wir mal, Bücher lesen. Ich interessiere mich für Bücher, ich interessiere mich dafür, mich über Literatur auszutauschen und du sagst dann, das tut mir voll leid, aber mein einziges Interesse im Leben ist Sport, ich werde mich niemals mit dir über Bücher unterhalten. In der Tat werde ich dir verbieten, dass du Bücher kaufst, Bücher besitzt und so weiter und so fort, weil das läuft hier nach meinen Bedingungen, bitteschön dann wird die Person sagen, das ist ganz, ganz toll, was du da so sagst, aber sorry, du kannst leider keine enge Beziehung mit mir haben. Weil wann kannst du eine Beziehung zu jemandem haben, die eng ist? Nun, wenn du sagst, ich lasse mich ein auf das, was deine Bedürfnisse sind, ich lasse mich ein auf das, wie du tickst und ich möchte dich wirklich kennenlernen. Jesus Christus hat uns gezeigt, wie Liebe und Kennen wirklich funktioniert, indem er sich hingegeben hat und zwar ganz. Und du wirst Jesus nur dann kennenlernen können, wenn du sagst, alle meine Ambitionen, alles, was mir sonst so wichtig ist, das lege ich komplett hin. Ich gebe dir mein ganzes Leben, denn ich weiß, du hast dein ganzes Leben für mich gegeben. Nur dann wird deine Seele wirklich Erfüllung werden, finden und nur dann und nur dann und nur dann wird dein Leben sich wirklich verändern. Warum tut es das sonst nicht? Nun, weil Jesus nicht gekommen ist, um zu sagen, hey, ich werde ein netter Assistent, um dir bei deiner Karriere zu helfen. Ich helfe dir, damit dein Traumleben, was du dir so ausmalst, in Erfüllung gehst. Jesus ist nicht so ein Genie, zu dem wir beten und sagen, das ist jetzt wie ne, in diesem Film, ich, ich habe da irgendwie so eine, so eine komische Lampe und da muss er da rauskommen und muss mir irgendwie helfen und dann ist er auch wieder weg und dann verstecke ich ihn, sondern Jesus... Jesus verändert dann Leben, wenn wir sagen, jeder Bereich meines Lebens, du kannst ihn haben. Alles, was mich ausmacht. Und ich möchte dir gerne sagen, alles, was wir als Credo-Kirche tun, dass wir uns sonntags hier treffen, dass wir Kleingruppen haben, dass wir Arbeitsbereiche haben, dass wir investieren, dass wir Geld geben, alles, wirklich alles dreht sich darum, dass wir Jesus besser kennenlernen wollen, dass wir verstehen wollen, wer er ist, weil du kannst in der Umgebung von Jesus sein, ohne ihn wirklich zu kennen. Genauso wie du in der Umgebung von ganz vielen Menschen sein kannst, ohne sie wirklich zu kennen. Wenn du weißt, dass dich jemand kennt und liebt, es gibt nichts Erfüllenderes. Jesus möchte dir zeigen, dass er dich komplett kennt und komplett liebt. Und wenn du ihm alles gibst, jeden Bereich deines Lebens, dann wird er dich verändern, weil dann kommt seine Kraft. Jesus verändert Leben, das ist seine Handschrift. Und diese Handschrift sehen wir im Leben von so, so vielen Menschen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Diesen Punkt möchte ich noch ganz kurz beleuchten. Was ist Wahrheit? Manche Menschen sagen, es gibt gar keine absolute Wahrheit. Ich glaube schon, denn Jesus sagt, er ist die absolute Wahrheit. Wahrheit kann nur existieren, wenn es jemanden gibt, dem du vertrauen kannst. Ja? Weil ich Jesus vertraue, glaube ich, dass er die Wahrheit sagt. Weil er die Wahrheit sagt, vertraue ich ihm. Jesus ist vertrauenswürdig. Woher weiß ich das? Seine Liebe ist nicht schwammig, sondern sie hat ein historisches Datum. Vor über 2000 Jahren hat er sein Leben gegeben an einem Kreuz, ohne zu wissen oder sagen wir mal ohne sicherzustellen, wie ich und du darauf reagieren würden. Er hat gesagt, ich bezahle, ich nehme all deine Schuld, all deine Dunkelheit, all das, was du niemandem zeigen möchtest, nehme ich auf mich, ich bezahle dafür, ich gehe für dich in den Tod, ich stehe von den Toten wieder auf. Hier, ich habe dir alles hingegeben. Das hat er getan. Niemand, aber auch wirklich niemand hat jemals das für dich oder für mich getan, was Jesus getan hat. Und weil ich das weiß, vertraue ich ihm. Und weil ich ihn kenne und immer besser kennenlerne, weiß ich, er ist gut weiß ich erst gut. Und das trägt durch alle möglichen Sachen. Weißt du, wenn Krisen in dein Leben kommen, deine Karriere wird dir nicht helfen, auch dein Geld wird dir nicht helfen, Menschenmeinungen, nach denen du versuchst zu leben und die dich so sehr formen, die werden dir dann nicht mehr helfen. Das Einzige, was dann noch trägt, ist, kennst du Jesus. In den letzten Wochen haben wir, also meine Frau und ich und wir als Familie, ziemlich viele Tragödien erlebt. Ja, meine Schwiegermama ist gestorben vor ein paar Wochen. Sie ist bei Jesus, aber das war schon ziemlich heftig, so mit der Trauer und mit allem drumherum. Und jetzt auch in dieser Woche habe ich wieder eine ganz, ganz schlimme Nachricht bekommen aus unserer Familie, diesmal auf meiner Seite. Richtig schlimm, hat mich richtig traurig gemacht. Und ähm, jemand hat mich getroffen jetzt so die letzten Tage und meinte dann, boah, du siehst traurig aus. Meine ich, ja, ich bin auch traurig, das ist wirklich schlimm. Richtig schlimm, was da passiert ist und die Person hat gemeint, wie geht's dir jetzt mit Jesus und dann habe ich gemeint, ich bin zwar ganz dolle traurig, aber ich kann dir eins sagen, ich liebe Jesus und ich bin so dankbar und die Person hat gefragt, wie kannst du ihm vertrauen und dann habe ich gesagt, ich kenne ihn und ich weiß, er ist gut, ich kenne ihn und ich weiß, er hat sein Leben für mich gegeben, ich kenne Jesus, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wem ich vertraue. Er ist kein Argument, was meine Zustimmung verlangt, sondern er hat sein Leben für mich hingegeben. Und selbst wenn wir als Familie gerade durch eine ganz schlimme Zeit gehen müssen, ich weiß, Jesus ist gut und ich liebe ihn und ich liebe seine Kirche. Und ich mag diesen Vers so gerne aus 2. Timotheus 1, Vers 12. Da spricht Paulus darüber, dass er so viel leiden muss, auch in seinem Leben, auch für das, was er als Berufung hat. Hast du schon mal deine Berufung so gelebt und denkst dir, warum ist das oft so hart, warum ist das so schwierig? Und Paulus sagt, aus diesem Grund, weil ich das Evangelium predige, erleide ich dies auch und dann sagt er, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich kenne ihn und er ist gut. Paulus hat gesagt, wenn ich ins Gefängnis gehen muss, wenn niemand mehr da ist von meinen Leuten. Er sagt am Ende, alle Leute, die er ausgebildet hat, haben ihn verlassen, verraten und verkauft. Nur noch Timotheus war übrig. Er sagt, alle haben eigensüchtige Motive. Nur Timotheus geht es ums Evangelium. Das ist ziemlich hart, das zu sagen. Und er sagt, egal was passiert, ich weiß, alles wird gut, denn ich weiß, weiß, an wen ich glaube und ich kenne ihn. Meine Frage an dich ist heute, kennst du Jesus? Alles, was wir hier tun, das ist die Vision, tun wir, weil wir Jesus kennenlernen wollen und ihn immer besser kennenlernen möchten. Kennen ist etwas ganz, ganz anderes als informatives Wissen. Wen kennst du? Wer kennt dich wirklich? Und die wichtigste Frage, kennst du Jesus? Lass uns doch einmal gemeinsam aufstehen, unsere Augen schließen Wenn du magst, öffne doch mal deine Hände, das ist ein Zeichen des Empfangs. Jesus, du bist hier und ich bete, dass du diesen Raum füllst. Jesus, wir lieben dich. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, als wir, so sagt es uns die Bibel, noch deine Feinde waren, nichts von dir wissen wollten. Danke, dass du in die absolute Dunkelheit gegangen bist. All der Hass, all die Ablehnung all das Verworfensein, all das Leid, all dieses Unfaire, du hast es genommen und du hast es getragen am Kreuz. Jesus, wir lieben dich so sehr. Danke, dass deine Liebe Menschenleben verändert. Seit über 2000 Jahren und bis heute. Und Jesus, wir als deine Kirche wir wollen sagen, das, was wir tun, das wollen wir tun, weil wir von innen heraus durch dich verändert worden sind, durch die Kraft deiner Liebe. Wir wollen deine Liebe annehmen, in deiner Liebe uns bewegen, in deiner Liebe leben und ich segne jeden hier im Raum und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst und dass du redest. Ich bete, dass da, wo Menschen gerade hier sind, die so unter Druck sind, weil sie die ganze Zeit sich negativ bewertet fühlen von anderen Menschen, ich möchte gerade zu dir sprechen, wenn dich das betrifft. Du bist so unter Druck, du kannst noch nicht mal nachts schlafen, weil du immer überlegst, was gerade jemand über dich denkt. Jesus möchte dort hineinkommen und dir sagen, schau auf mich. Schau nicht auf das, was andere sagen. Du fühlst dich gerade so unter Druck, weil du finanzielle Engpässe hast oder weil du dir Sorgen machst, was passiert. So in den nächsten Wochen, Jesus sagt, ich bin da, schau auf mich. Egal, was passiert... Du bist niemals verworfen, du bist niemals alleine. Ich bin für dich und ich bin mit dir. Ich glaube, hier ist mindestens eine Person, du überlegst dir, soll ich den Schritt des Glaubens gehen? Soll ich aufs Wasser gehen? Und Jesus sagt, ich bin bei dir. Selbst wenn du untergehen würdest, ich ziehe dich doch hoch. Vertrau mir, du kennst mich doch. Und ich möchte diese Frage stellen, lasst uns alle mal unsere Augen schließen. Jesus hat ja gesagt, ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Das heißt, er hat gesagt, ich gehe an diesen Ort, den wir volkstümlich Himmel nennen oder manche die Ewigkeit und ihr werdet dorthin kommen, wenn ihr mir vertraut. Ich bringe euch dorthin. Weißt du, jede Religion sagt dir, du musst das und das tun. Das ist der Weg, dann kommst du da und dahin. Jesus sagt, du musst gar nichts tun. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Vertrau mir. Ich bringe dich an Orte, wo du alleine niemals hingehen könntest. Jesus bringt dich an Orte, wo du niemals, niemals, niemals alleine hingehen könntest. Und die Frage ist, weil wir als Gesellschaft so darin leben, der Tod ist eine schreckliche Sache, aber wir verleugnen ihn so oft oder tun so, als würde er nicht existieren oder nicht kommen. Und deswegen möchte ich diese Frage uns stellen, die Jesus uns, glaube ich, auch immer wieder stellen möchte. Wenn du heute sterben würdest... Würdest du bereuen, dass du bestimmte Dinge noch nicht getan hast, die du eigentlich als Berufung hast? Würdest du sagen, bitte, bitte gib mir noch mindestens drei Jahre? Oder würdest du sagen, nein, ich bin erfüllt. Ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich kenne Jesus und ich weiß, ich lebe so, wie er sich das für mich wünscht. Nicht aus einem religiösen Leistungsdruck, sondern weil du weißt, dass es etwas ist, was aus deiner intensiven Beziehung zu Jesus entspringt. Jesus, ich bete, dass du uns Mut machst, dir zu vertrauen, ich möchte noch ein Bild teilen. Die Speisung der 5000 wird in allen vier Evangelien berichtet übrigens, weil es so ein beeindruckendes Wunder ist und uns etwas sagt. Die Jünger und alle anderen Menschen haben auf die Umstände gesehen, haben gemeckert, haben sich beschwert, über die Engpässe geredet. Und Jesus, was macht Jesus? Er hebt seine Augen auf zum Himmel und er schaut auf seinen Vater und sagt Danke. Und ich möchte dich ermutigen als Eindruck, wenn du gerade merkst, es kommt aus deinem Herz nur Beschwerde über das, was passiert, über das, was du nicht kannst, über nicht genug sein. Ich möchte dir sagen, Vision kommt immer vor Versorgung. Du wirst, wenn du Vision siehst, immer auf Gott schauen dürfen und auf das, was er sagt. Und wenn du dann auf deine Hände schaust, wirst du feststellen, dass du zu wenig hast. Immer. Denn das Wunder wird erst dann passieren, wenn du losgehst und das investierst, was du hast. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat Danke gesagt und er hat auf seinen Vater geschaut. Nicht auf das wenige Essen, nicht auf das, was Menschenmeinungen waren, nicht auf das, was seine Jünger gesagt haben, sondern er hat auf seinen Vater geschaut und Danke gesagt. Und Vater, wir sagen dir Danke für unser Leben. Wir sagen dir Danke für unsere Kirche. Wir sagen dir Danke für die Ressourcen, die wir haben. Jesus, wir sagen dir Danke für das, was du am Kreuz getan hast. Jesus, wir sagen dir Danke für Vergebung unserer Schuld. Jesus, wir sagen Danke, dass wir in Freiheit unterwegs sein dürfen. Wo wären wir ohne dich? Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir wissen dürfen, der Tod hat keine Macht über uns. Selbst wenn wir sterben, wir werden ewig leben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Danke, Jesus, dass wir dich kennenlernen dürfen. Danke für das, was wir in unseren Händen haben. Danke für die Menschen in unserem Leben. Sag, Jesus, einfach Danke in diesem Moment. Und wenn du merkst, Beschwerde und Meckern ist gerade das, was dein Herz dominiert, dann sag, Jesus, es tut mir leid, ich möchte ab sofort wieder den Weg der Dankbarkeit gehen, denn Dankbarkeit schafft Raum für sein Wirken. Dankbarkeit schafft Raum, dass du mehr siehst, was er als Vision für dein Leben hat. Jesus, wir schauen auf dich. Wir möchten nicht von Leistung getrieben sein, nicht von menschlicher Anerkennung, sondern wenn man uns alles wegnehmen würde, wollen wir immer noch sagen, wir haben doch schon längst das, was wirklich wichtig ist und das bist du und du alleine. Jesus, wir lieben dich so sehr. Und während noch einen Moment bitte alle Augen geschlossen sind, niemand schaut umher, für einen Moment der Privatsphäre, nur ich werde schauen und das Team, möchte ich dich fragen an diesem Sonntag, wenn du in deinem Herzen erkennst, ich kenne Jesus nicht oder du hast ihn mal angenommen, aber du merkst, viele, viele andere Dinge sind so wichtig, du bist um Jesus irgendwie herum, aber diese Beziehung und dieses ihn wirklich zu kennen, da bist du richtig vom Weg abgekommen. Ich will dich einfach einladen, dass du jetzt eine Entscheidung triffst, während alle Augen geschlossen sind, dass du sagst, Jesus, ich entscheide mich dafür, das Wichtigste in meinem Leben, der Wichtigste bist du und du allein. Dich möchte ich kennen, bitte verändere mein Leben, bitte mach du mein Leben neu. Wenn das deine Entscheidung ist, dann bitte ich dich einfach und lade dich ein, dass du jetzt kurz deine Hand hebst. Einfach als ein Zeichen. Dankeschön. Dankeschön. Wer sagt noch, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, bitte verändere du mein Leben. Dankeschön. schön. so eine wichtige Entscheidung. Es gibt so viel Quatsch, für den wir uns entscheiden können im Leben, aber das ist das Allerwesentlichste. Weil Jesus der ist, der alles, aber auch wirklich alles in deinem Leben verändert. Jesus, wir lieben dich und wir sagen, wir glauben dir, dass du es gut machen wirst. Und jetzt wollen wir ein Gebet sprechen. Lass uns unsere Augen noch, noch mal öffnen. Das sehen wir hier vorne auf der Projektionsfläche. Wenn du dich gerade entschieden hast, es waren einige Leute, bete das gerne gemeinsam mit uns mit. Es ist ein Ausdruck unseres Herzens, dass wir Jesus besser kennenlernen wollen. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast gerade und auch generell, bevor wir jetzt nochmal in eine Zeit des Lobpreises gehen, möchte ich dich ermutigen und auch ein bisschen herausfordern, such dir eine Kleingruppe. Warum? Nun, weil Jesus kennenzulernen und unsere Berufung herauszufinden, uns zu verändern, Freiheit zu erleben. Wir sind so gemacht von ihm. Das geht nur in Gemeinschaft. Es gibt Menschen, die sagen, ja, nur Jesus und ich. Und die benutzen das wie so ein Schlupfloch, weil sie sagen, ja, ne, dann brauche ich mich nicht vor anderen Menschen zu öffnen. Jesus verändert Leben dadurch, dass er zu dir persönlich spricht, in deiner privaten Zeit mit ihm. Aber auch und vor allem dadurch, wenn du in Gemeinschaft gehst, wenn du dich öffnest, wenn du sagst, okay, ich möchte, dass man mich wirklich kennt, meine echten Struggles, meine echten Herausforderungen, wer ich wirklich bin. Christsein geht nicht alleine. Es geht nicht. So hat Gott es festgelegt, du brauchst eine Kleingruppe oder Gemeinschaft von Leuten. Da geht es nicht um ein Programm. Es geht darum, dass du Jesus besser kennenlernst und verändert wirst. Das passiert nicht, wenn du dich zurückziehst, sondern wenn du dich öffnest. Und ich will dich auch ein bisschen herausfordern noch, wir als Kleingruppen und auch hier in der Credo-Kirche generell, wir wollen immer wieder beten dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, die ihn noch nicht kennen. Ja, und für einen Moment, einmal machen wir es noch, schließ doch nochmal deine Augen, bevor wir in den Lobpreis gehen und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment uns Menschen aufs Herz legst, die in unserer Familie sind, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer wir sind. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu Liebe für diese Menschen schenkst, dass wir beten, dass sie dich kennenlernen. Denn Jesus, darum dreht sich alles. Wir wollen keine busy beschäftigten Christen sein, sondern wir möchten Menschen sein, die alles, was sie haben, darauf ausrichten, dich kennenzulernen und möglichst viele Menschen mit dir bekannt zu machen. Jesus, wir lieben dich. Wir geben dir die Ehre. Und wenn dir ein Name gerade aufs Herz gelegt wird, dann möchte ich dich Ermutigen, schreib dir diesen Namen auf, bete für die Person regelmäßig und frag Jesus doch, wie du dieser Person von ihm erzählen kannst. Du musst nicht das erzählen, wer du nicht bist oder was du nicht erlebt hast, sondern einfach das erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Lass uns dafür offen sein. Jesus, wir danken dir dafür. Wir heben dich hoch. Du bist unser König. Du bist unser Retter. Du bist unser Herr. Und dich und dich alleine wollen wir anbeten mit all unserem Sein, mit unserem ganzen Leben. Lass uns Jesus anbeten in dieser Lobpreiszeit. Er ist es wert und er möchte uns begegnen. Amen.